0: Olá querida pessoa, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast aqui, tá bom? E como sempre eu gravo o podcast de forma bem natural, sem todo aquele, todo aquele trabalho, né? toda aquela sinografia por trás. Enfim, nesse podcast que é derivado de um artigo, como normalmente é, tá bom, a gente vai falar o porquê fazer um trabalho espiritual e antes mesmo de falar o porquê a gente vai entender primeiro o que é um trabalho espiritual né e normalmente porque ele é feito tem se tornado uma dúvida muito frequente e normal um trabalho espiritual ou como é mais conhecido a macumba né muita gente fala assim uma macumba uma simpatia ou por aí vai é a junção de elementos solicitados por um determinado guia espiritual em questão normalmente esse guia ele é o responsável tá bom por aquele procedimento, então dentro da consulta a gente vai identificar quais são as necessidades de uma pessoa, necessidades espirituais de uma pessoa, e também identificar quais são as necessidades espirituais dela para alcançar aquele objetivo, tá bom? Então a junção desses elementos, depois de preparados e ativados por uma pessoa capacitada, então é uma pessoa que vai, normalmente um pai ou mãe de santo ali, tá bom? Irá fornecer uma energia específica, que vai atuar dentro do corpo áurico e espiritual daquela pessoa, facilitando né, o acesso e o alcance daquela de determinado objetivo. Essa energia vai ser manipulada por esse guia que está responsável ali pelo procedimento em favor ao objetivo né, daquele trabalho, do processo em si. Que pode ser um cuidado espiritual ao alcance de um ou vários objetivos. Né? O que é um cuidado espiritual? por exemplo, uma pessoa que vem cuidar-se espiritualmente, vem fazer somente uma limpeza, cuidar da espiritualidade, ela não tem o intuito de alcançar um objetivo em específico, como por exemplo, é, o equilíbrio amoroso, o equilíbrio de um relacionamento, o alcance de um trabalho, né, encontrar um trabalho, abertura de caminhos, sucesso de empresa e por aí vai, tá certo? Logo, um trabalho espiritual é um processo ritualístico voltado a um determinado foco, tá bom? Não objetivo, mas um foco. E esse foco pode também se tornar um objetivo, mas o foco em si do trabalho espiritual é justamente o equilíbrio, a administração espiritual da pessoa, tá certo? Por que fazer um trabalho espiritual, né? Os trabalhos espirituais têm a função de fornecer ou retirar uma determinada energia e até mesmo afastar ou aproximar uma determinada espiritualidade, né? Que pode ser um guia espiritual ou até mesmo um obsessor. O que é essa, esse fornecimento de energia através do, do trabalho espiritual? É inserir uma energia que está em déficit dentro daquela espiritualidade. Então, a pessoa que tem problemas financeiros, ela vai precisar trabalhar, atuar, né? Dentro do, esse trabalho vai precisar inserir uma energia de prosperidade, uma energia de uma forma específica. E o que é retirar uma energia? Né? É o processo de limpeza, por exemplo. A limpeza espiritual é um trabalho, é um processo de retirar energias, energias que estão atrapalhando né? ou dificultando a atuação da espiritualidade de forma positiva naquela pessoa. Então a gente pode, dentro de um mesmo processo, atuar inserindo e também retirando energias ou... Em processos diferentes, tá bom? Isso vai depender da necessidade espiritual de cada pessoa. E afastar ou atrair, né? Ou determinada espiritualidade é justamente atrair o guia espiritual do bem, obviamente, né? Vou colocar dessa forma. E afastar um obsessor ou obsessores, né? Vai depender da, da situação. Logo, o motivo principal para você realizar um trabalho espiritual é a necessidade espiritual que varia entre outras situações, tá bom? Por exemplo, o mais comum é a pessoa precisar alcançar um objetivo, né? Ter como o principal intuito de realizar o trabalho um objetivo em específico. E, para alcançar isso, passar por uma consulta espiritual e logo após realizar o procedimento que é recomendado pela espiritualidade. Nesse caso, como a gente colocou, a, o, o trabalho espiritual ele vai fornecer uma determinada energia, né? Ele vai atuar fornecendo e atraindo um guia espiritual de determinada atuação para que você consiga alcançar esse objetivo, tá bom? Como são feitos os trabalhos espirituais? Normalmente, um trabalho espiritual ele tem, de acordo com a necessidade da pessoa, uma área de atuação, tá bom? É óbvio. Mas como é feito, onde será feito e até mesmo o que é utilizado dentro de um trabalho, dentro de um processo espiritual, é determinado pelo guia espiritual, tá bom? Aquele guia que eu falei para você um pouco mais cedo aqui dentro desse podcast, o guia responsável pelo procedimento. É ele que vai dizer como, o que e onde vai ser feito esse processo, tá bom? O mais importante nesse caso é ter ciência da pessoa que irá realizar esse trabalho, porque a pessoa que vai realizar esse trabalho, ela tem que ser uma pessoa competente, tá bom? Tem que realmente saber o que está fazendo. Dessa forma, deve ser uma pessoa capacitada e, obviamente, que saiba não somente o que está fazendo, mas tenha clareza de tudo que será feito para que esse procedimento dê resultado, né? Tenho certeza que você já deve ter visto várias pessoas reclamando de fazer um trabalho e não ter resultado ou qualquer coisa desse tipo... E talvez você seja uma dessas pessoas, né? Então, é isso que vai diferenciar, tá bom? Uma pessoa capacitada, ela, a probabilidade do seu processo não dar certo já é reduzida de forma drástica, tá bom? Quase tudo pode ser utilizado em um trabalho espiritual. E como eu falei antes, o que define isso é a espiritualidade, é o guia espiritual. Mas, você também pode estar se perguntando, né? Como chegamos nesses materiais? Então... Isso vai depender da sua necessidade, tá certo? Imagine que você irá realizar um procedimento de saúde. Logo, os materiais que vão ser utilizados ali são materiais mais voltados para não somente a, o, a questão ali, o local de atuação, como também focados ou materiais utilizados em questões de saúde, tá certo? Então, por exemplo, eu já vi pessoas que realizaram um processos de, de procedimentos de saúde é, em um órgão específico E esse mesmo órgão teve que ser né, Atuado de outras áreas De outras formas Então muita coisa pode ser utilizada né? A gente às vezes usa carne Usa elementos Como cristais, pedras Folhas, barro E por aí vai Então quase tudo pode ser utilizado certo? É muito comum Que a gente veja trabalhos amorosos Sendo feitos E o que normalmente a gente vê ali velas, frutas, vermelhas, rosas, é, bebidas. Por quê? Porque não somente a coloração, tá certo? Mas também o fator ativador ali são fatores que podem ser utilizados para a intensificação da energia amorosa, atração sexual, tá certo? A atração amorosa, atração sentimental. E tudo isso pode ser intensificado por alguns desses elementos, como por exemplo as bebidas, as velas vermelhas, as rosas vermelhas é, e outras, né, outros elementos, tá bom? Mas aqui a gente está colocando de uma forma bem um pouco superficial. Entenda a diferença entre trabalhos e outras práticas espirituais, tá bom? Existem vários procedimentos espirituais. E provavelmente você quer saber qual a diferença entre eles. Vou listar aqui para você, mais ou menos, quais são as diferenças. né Porque o que, é que acontece? Dentro de um mesmo processo espiritual, trabalho espiritual, pode existir várias práticas. Tá certo? Então assim, quando a gente vai realizar um processo, vamos supor assim, uma limpeza espiritual, dentro dessa limpeza a gente pode utilizar é, tanto a defumação, banhos, a gente pode utilizar... É outros elementos mais específicos, tá certo? E tudo isso separado são práticas, mas utilizadas de uma forma unificada é um processo, tá bom? É um processo espiritual. Então, por exemplo, é, a diferença, no geral, são várias práticas espirituais, tá certo? Que compõem um trabalho espiritual. Então, como eu falei aqui, pode ser... Um trabalho de limpeza espiritual pode conter a prática do banho de folhas e da defumação e de outros elementos, tá certo? De um bate-folhas e por aí vai. Então são práticas dentro de um mesmo processo que pode atuar de forma bem clara e focada, tá bom? Porque essas várias práticas dentro de um mesmo processo e não somente uma prática porque essas práticas atuam de formas diferentes, tá bom? Então a defumação, ela atua de uma forma, o banho de folhas atua de uma outra forma, o bate folhas, ele vai atuar de uma outra forma. E por mais que esses três processos, tá bom, sejam focados na limpeza espiritual, cada um deles vai atuar de uma forma diferente dentro da sua espiritualidade. Então isso vai intensificar não somente os resultados, como a rapidez, tá certo? Com que esse resultado vai é, será alcançado, como também a eficácia, tá certo? Ou seja, a probabilidade de ocorrer coisas que façam com que o seu processo demore mais para dar resultado, ou até mesmo que, com que o seu processo precise de outras coisas, é essa, tá bom? E bem menor, porque a gente vai utilizar de várias formas, várias práticas dentro de um mesmo procedimento. Existem alguns mitos e verdades né, sobre, sobre os trabalhos espirituais. O principal mito sobre os trabalhos espirituais é que, ao realizá-los, você estaria fazendo um pacto negativo e que, portanto, iria pagar negativamente por isso. É muito importante que a gente tenha noção da existência tanto da espiritualidade do bem quanto da espiritualidade do mal. Porém, quem decide a qual solicitar ajuda é você e o mentor responsável pela realização desse procedimento, entendeu? Vamos entender assim, de onde vem o mito de que ao realizar um trabalho espiritual você estaria fazendo um pacto negativo? contrária a essas práticas, por exemplo, o cristianismo e o catolicismo, logo como dito, são mitos, tá certo? Porque o que acontece? É, dentro, tá bom, desses processos espirituais, há uma ruptura, né? Então, o cristianismo, o catolicismo, eles sempre foram contra, né, e... É importante salientar que eles imperaram de forma bem abrupta durante muito tempo. Então isso foi, querendo ou não, ali fixando na cabeça das pessoas, tá certo? E esses mitos tiveram origem através dessas religiões, tá bom? Que eram justamente contrárias a essas práticas, tá bom? Contrárias às práticas dos processos, né? Da magia, do trabalho espiritual, da alquimia e por aí vai, tá bom? Tá bom? A menos que você utilize a espiritualidade de forma negativa, não haverá nenhum tipo de consequência negativa. Tá certo? Entretanto, aqui para nós, eu tenho que te perguntar, né? por que você utilizaria a espiritualidade de forma negativa? Não faz sentido, né? não faz nenhum tipo de sentido, porque a intenção da espiritualidade é justamente fazer o bem. Então não tem por que você utilizar ou a espiritualidade negativa ou até mesmo a espiritualidade de forma negativa. Caso não tenha ficado claro anteriormente, eu vou deixar mais detalhado para que você saia desse podcast, tá certo? De forma bem convicta, tá bom? De forma bem excêntrica também dentro do conhecimento. Eu quero que você saia daqui tendo consciência e noção do que é um trabalho, de como deve ser feito e por aí vai, tá certo? Os trabalhos espirituais são mais objetivos e completos, focados em um ponto específico, desta forma pode conter várias práticas dentro de um mesmo processo. As práticas, como por exemplo, os banhos de folhas, são menos complexas e atuam de forma mais efêmera, tá bom? Ou seja, de forma mais rasa, de forma mais simples, tá bom? E tudo isso é que vai detalhar, dentro de um mesmo processo, como ela vai atuar, é normal e acontece, tá certo? Simpatias amorosas, como essas que a gente vê na internet, tá bom? São práticas que, além de perigosas, é mais voltadas à utilização das formas-pensamentos através das nossas intenções de realizar o processo. Se você não sabe o que é forma pensamento, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube onde eu explico exatamente o que é uma forma pensamento e eu também tenho esse mesmo vídeo, se eu não me engano, lá no meu Instagram e também na minha página do Facebook. Então você pode procurar em uma dessas três redes que você vai conseguir localizar o vídeo lá com esse tema, tá bom? Formas pensamentos, que são justamente formas criadas através da nossa intenção de pensamentos, e lá eu vou te dar mais detalhes, tá bom? A gente também tem as rezas, né, que é a manipulação vibracional. Quem nunca um dia sozinho foi dormir, começou a orar, a cantar um louvor, ou músicas que causam conforto? Pois é, através dessas rezas, realizamos a alteração do nosso padrão vibracional. Isso é ótimo e funciona, mesmo com uma duração curta, tá bom? Porque através desse, desses cânticos, desse louvor, às vezes de, uma, de um auriquim, né de uma música ali de candomblé, ou por aí vai, a gente realiza uma alteração do nosso padrão energético. E eu sempre falo, a alteração emocional gera alteração no padrão energético, e o nosso padrão energético gera alteração no nosso corpo espiritual, e o nosso corpo espiritual vai gerar outras alterações também dentro do nosso padrão mental, psicológico, emocional, e por aí vai é um ciclo, tá bom? Então, quando o seu padrão vibracional ele não está equilibrado, obviamente você vai ter um desequilíbrio mais intenso emocional, psicológico, pensamentos e por aí vai, tá certo? Então é um ciclo, uma coisa desequilibrada acaba desequilibrando o outro. E quando você altera esse padrão energético através de um através de um louvor através de uma música de axé, através de uma reza, você automaticamente altera também o seu padrão emocional, o seu padrão psicológico naquele momento. Então isso vai fazer com que você sinta-se melhor, tá certo? As minhas recomendações para você é que mesmo antes de realizar qualquer tipo de procedimento, não importa a situação ou o que aconteça, nada é tão importante quanto passar por uma consulta espiritual, tá certo? antes de realizar um procedimento. Porque o que acontece? A consulta espiritual, ela é o exame espiritual, tá certo? Imagine que você vai ao hospital e o médico, sem lhe examinar, sem fazer nenhum tipo de avaliação, ele simplesmente abre a gaveta, pega um, um remédio que está lá, nem olha para o remédio lhe dá e fala, toma isso, sendo que você, ele nem mesmo ouviu o que você tinha a dizer ou até mesmo, de forma mais rasa que seja, avaliou o seu caso, tá bom? então sem a consulta espiritual não tem não tem fórmula mágica e nem mesmo a receita que funcione para todo mundo tá bom a sua espiritualidade e a espiritualidade de outra pessoa é diferente mesmo que vocês estejam passando pela mesma situação dentro das mesmas condições tenham os mesmos objetivos as mesmas enfim por mais que a sua situação e a situação de outra pessoa seja 100% idêntica a sua espiritualidade é uma, a espiritualidade daquela pessoa é outra e as necessidades espirituais de vocês são diferentes. E isso altera todo um procedimento, por mais que vocês tenham exatamente o mesmo objetivo, tá bom? Então a consulta espiritual ela é de suma importância para que você possa realizar um procedimento de forma correta e que obviamente vai dar resultado, tá certo? Responsabilidade Saiba que os trabalhos espirituais podem e devem ser feitos sempre que possíveis, não somente em busca de um objetivo, mas até mesmo para manutenção espiritual. E sim, isso é necessário, tá bom? Até mesmo para evitar futuramente você ter que fazer mais trabalhos complexos, longos, custosos e por aí vai, tá bom? Então não acha que você deve realizar um procedimento ou um trabalho espiritual somente quando você quer alcançar um objetivo, realiza uma manutenção, uma limpeza de a cada seis meses, a cada seis a cada um ano, a depender da sua área de atuação trabalhista, tá bom? Às vezes é recomendado um pouco mais um pouco menos com pouco menos tempo, né? Às vezes realizar uma limpeza a cada quatro meses, a cada cinco meses, enfim. Vai depender da sua situação, como eu falei. Então, se você é policial, se você trabalha em hospital, se você trabalha em cemitério, se você é psicólogo e por aí vai, psiquiatra, essas pessoas normalmente são pessoas que têm uma atuação energética um pouco mais, é, como posso dizer, mais atacada, tá bom? Então, essas pessoas normalmente precisam realizar um processo de limpeza com um tempo, né, um, um intervalo entre um, uma limpeza e outra mais curto, tá bom? Desconfie certo? Uma das minhas outras recomendações é desconfiar, você tem que desconfiar até mesmo desse conteúdo que eu estou lhe passando, pesquisar, tá bom? Você vai ver que vai ter muita informação dentro da internet, então você precisa realmente ser uma pessoa desconfiada de consultas grátis, de trabalhos baratos, é, de consultas e trabalhos por tal valor, prazo como 3, 4, 5, 7 dias, 14 dias, porque, sabe... Não faz sentido, tá bom? Essas e outras ofertas que, a, que aliviam seu desespero e alimentam de forma falsa a sua esperança precisam ser analisadas com cautela, tá bom? Porque um trabalho, quando feito de forma correta, ele é um trabalho que leva tempo, tá bom? Demanda tempo, é um trabalho que vai ter seus custos financeiros, seus custos de tempo, obviamente, né? É, não vai lhe dar resultados em 3 dias, em 24 horas, como a gente vê por aí na internet. Então, se acontecer, perfeito, tá bom? Se acontecer, perfeito. Mas não, não entre em um processo, não inicie um processo acreditando que você vai ter um resultado com 3, 4, 5 dias, porque, sinceramente, não é nem o tempo de realizar um processo, tá bom? Então, toma cuidado com isso para que você não acabe se enganando e, assim como outras pessoas, acaba perdendo tempo, dinheiro e o principal, acaba enfraquecendo né, a sua fé dentro da religião, tá bom? Bom, querida pessoa, esse foi mais um podcast, tá bom? Aqui, eu espero que você tenha gostado. Meu nome é Paulo Henrique, eu sou dirigente aqui, tá bom? Então eu vou continuar gravando podcasts pra você, continuar escrevendo artigos, gravando vídeos e olha... Me segue no Instagram, me segue lá nas redes sociais que você mais utiliza, tá bom? Então a gente tem um canal no YouTube, se inscreve no canal do YouTube, me segue no Instagram. Pesquisa no Facebook também a minha página, tá bom? Você vai encontrar sacerdote Paulo Henrique. É, antes você conseguia encontrar também como Oséias de Ogum, tá bom? Mas esse nome foi alterado. Então, permanece, tá bom? Depois que eu fiz santo, né? Depois que eu me iniciei dentro do candomblé esse nome foi alterado apenas para Paulo Henrique, tá bom? Isso porque como eu já falei algumas vezes eu não sou iniciado no candomblé para o orixá Ogum, eu fui iniciado em 2020 para o orixá Logun dentro do candomblé, porém antes de ser iniciado Ogum, era, ele sempre se apresentava né? então eu carreguei esse nome José de Ogum por um tempo, mas sempre sabendo que esse nome iria ser alterado futuramente assim como acabou de ser alterado depois que eu me iniciei, tá bom? Então, querida pessoa, um grande abraço e espero que você tenha gostado desse podcast, tá bom? Espero que você tenha aprendido. E, principalmente, se você não ouviu outros podcasts, tá bom? Anteriores, saiba que a gente tá, tem vários aí disponíveis para você, falando sobre orixás, sobre banho, sobre folhas, sobre cristais, sobre amarração amorosa e por aí vai, tá bom? Esse talvez tenha sido um dos podcasts mais longos que eu já gravei aqui, com 21 minutos falando para você e eu espero que você realmente tenha gostado, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau, fica com Deus e axé!